0: So, guten Morgen miteinander. Ich habe mal wieder die Ehre, vor euch sprechen zu dürfen. Ich möchte euch zu Beginn eine Frage stellen. Ich möchte dir eine Frage stellen. Bist du ein dankbarer Mensch? Einige ja, wow. Also ich weiß, wir, wir alle heben die Hand, wenn uns jemand die Vorfahrt lässt, machen ein nettes Zeichen. Und äh, wenn wir im Supermarkt stehen und haben nur zwei, drei Sachen in unserem Korb und vorgelassen werden, dann sagen wir auch mal gerne Dankeschön. Aber was ich meine ist, sind wir so wirklich richtig von Herzen dankbar? Ist das, was wir ausdrücken und sagen, die Haltung unseres Herzens? Ich muss euch gestehen, ich habe mir selbst festgestellt, sehr oft ist das, was ich sage, gar nicht so Recht die Realität in meinem Herzen. Da sage ich dann Dankeschön, aber eigentlich interessiert es mich gar nicht so sehr. Erstaunlicherweise kommt das sogar sehr oft vor, wenn es um Gott geht. Ja, wir alle oder die meisten von uns beten wahrscheinlich vor dem Essen, oder? Ich tue es fast immer, meistens. Äh, manchmal wirklich ganz lang und oft, wenn ich Kohldampf habe, hab dann auch nur ganz schnell und flüchtig. Kennen wir, oder? Bin ich da nicht der Einzige? Halleluja. Ja, und ist es wirklich auch das, was in unserem Herzen ist? Ich habe festgestellt, nein. Oft sage ich danke Gott, bete und danke vor dem Essen und es ist doch gar nicht so sehr die Realität in meinem Leben. Vor einigen Tagen durfte ich was erleben, ich habe sozusagen das erste Mal seit Ewigkeiten wirklich wieder Dank bei einer Mahlzeit verspürt. Es war ein schrecklicher Tag, ich habe einfach katastrophal gefehlt, ich habe einfach tausend Dinge verbockt und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und ja, so ein bisschen verschmollt und war auf dem Weg zum Bäcker und als ich gerade auf dem Weg zum Bäcker war, da habe ich dann sozusagen ein Bußgebet gesprochen, oh Herr... Und das und das und du weißt doch darum. Und habe all das bekannt und dann habe ich mir vom Bäcker meine Semmeln geholt und bin wieder heim und habe mein Frühstück vorbereitet. Nutella natürlich, was sonst am Morgen. Und dann bete ich und danke. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe gerade vor bekannt, was für ein Schuft ich eigentlich bin. Was für ein Sünder. Und dann sehe ich vor mir. Das absolut leckerste, was Gott überhaupt erschaffen hat, Nutella. <lacht> und darf das einfach essen, genießen. Ihr Lieben, es mag vielleicht dumm klingen, aber mir sind die Tränen gekommen bei diesem Frühstück. Weil mir aufgefallen ist, wie gütig und barmherzig Gott zu mir ist, einem Sünder, dass ich nicht einfach nur was essen darf, dass ich nicht verhungere, nein, dass ich frische Semmeln vom Bäcker holen darf. Und dann Nutella dazu essen darf, was ich über alles lieb. Da war ich wirklich barmherzig. Und wisst ihr, was ich da auch gelernt habe? Man kann Nutella zur Ehre Gottes essen. Auch andere Dinge. Also wenn ihr lieber, weiß nicht, Müsli zum Frühstück esst oder so. Da habe ich Dankbarkeit gelernt. Sehr gut, dass wir solche Tage wie Erntedank haben. Da werden wir nämlich wieder daran erinnert, mal Danke zu sagen. Wir sehen ja hier einen wunderbaren Gartentisch mit vielen tollen Dingen. Aber was ist, wenn wir all diese Dinge betrachten und das Dankeschön eigentlich gar nicht in unserem Herzen ist? Wie kommen wir zu diesem Dank? Ich glaube, unser Bibeltext heute möchte uns lehren, wie wir dankbar werden können. Ich denke, das ist die Anwendung oder eine Anwendung auf unseren Bibeltext. Und wie kommen wir dazu? Indem wir die Antwort auf zwei Fragen suchen. Und für all die fleißigen Mitschreiber oder Kritzler, das sind sozusagen auch die Gliederungspunkte. Die erste Frage ist, Frage Nummer eins, wer ist der Mensch eigentlich? Wer sind wir? Und die zweite Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, warum beschenkt Gott uns so reich? Und was sagt das über ihn aus? Wir haben ja den Bibeltext gerade schon mal gelesen und ich möchte die zwei Verse, die, die wir heute speziell betrachten wollen, nochmal vorlesen. Und zwar dürft ihr noch nochmal ins Kapitel 14 schauen, der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 14, die Verse 16 und 17, Seite 154, immer noch in den ausliegenden Bibeln. Ich lese ab Vers 16. Zwar hat er, also Gott, in den, vergangenen in den vergangenen Zeiten allen Heiden ihre eigene Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, heute wollen wir Danken lernen. Und ich, ich flehe darum, dass du, dass du wirklich diese Predigt dazu nutzt, dass es das wirklich die Realität in unserem Leben wird, Danke zu sagen und dieses Danke auch wirklich zu meinen. Vater, ich muss diese Lehre immer wieder aufs Neue bekommen und ich möchte dich wirklich bitten, dass du heute mich in meiner Schwachheit dazu gebrauchst, auch anderen Menschen das weiterzugeben. Amen. Zum Kontext, wir hatten ja vorher gehört, Paulus und Barnabas, die waren auf ihrer ersten Missionsreise, sind da durch die Türkei gezogen, haben tolle Erweckungen erlebt und gleichzeitig aber auch schwere Verfolgung. Und eines Tages kamen sie in eine Stadt, die hieß Lystra. Und in Lystra haben sie gepredigt und als sie das so ihren Dienst in der Stadt getan hatten, fiel den beiden ein gelähmter Mann auf. Der lag da auf der Erde. Von dem heißt es, er ist so geboren. Der hat in seinem Leben noch nie das Glück gehabt, einen Schritt gehen zu dürfen. Und Paulus betrachtet ihn und er merkt, dieser Mann hat ein gläubiges Herz. Und er geht zu ihm hin, sagt, steh auf. Und dann heißt es von diesem Mann, und Vers 10, er sprang auf und ging umher. Das ist natürlich nicht unbemerkt gewesen. Die ganzen Leute von Lystra auf der Straße haben das gesehen. Und die waren ganz außer sich. Die waren so verrückt, dass sie sich gedacht haben, wow, unsere großen Götter Zeus und Hermes, die besuchen uns mal wieder, sind gerade hier unterwegs und bringen uns tolle Dinge bei und, und, und bringen, zeigen uns Wunder. Und sofort tun sie das, was das menschliche Herz allzu gern tut, wenn es ein Idol verehrt und sieht. Es fällt nieder und betet an. Und so heißt es auch von diesen Lystranern, dass sie sogar Opfergaben darbringen wollten. haben gedacht, wow, jetzt machen wir ein schönes Opferfest für diesen Paulus Hermes und bringen ein paar Stiere da in einer Opferzeremonie. Und wie ist die Reaktion des Paulus? Paulus und Barnabas, die können es nicht fassen. Sie zerreißen ihre Kleid und dann heißt es in Vers 15, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zum lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. In anderen Worten Ihr Leute von Lystra, habt ihr völlig einen an der Klatsche, dass ihr anstelle von dem lebendigen Schöpfer Gott Menschen anbetet. Es klingt ja für uns immer so, wie, ja die, die primitiven Heiden damals, die haben das so gemacht. Wisst ihr, was mich dieser Text erinnert hat? An ein bekanntes Gedicht, mag sagen, ein Klassiker der Weltliteraturgeschichte. Habt ihr schon mal von dem Gedicht Invictus gehört? Von William Ernest Hanley. Invictus heißt unbezwungen oder unbesiegt. In diesem Gedicht redet dieser Mann davon, wie er sein Haupt vor niemanden und nichts beugt, am allerwenigsten vor Gott. Wie er jede Not meistert und selbst mit blutigem Haupt sich nicht beugt, sondern stark stehen bleibt. Dieses Gedicht endet mit den folgenden Worten. Ich bin der Meister meines Schicksals. Ich bin der Captain oder der Kapitän meiner Seele. Ich bin mein eigener Herr. Ich bin mein eigener Chef, mein eigener Gott. Und ich tue das, was ich möchte, dann, wann ich es möchte. Es geht um mich. Und hier unser Bibeltext drückt es so aus, indem die Menschen ihre eigenen Wege gehen. Genau das ist es. Entweder sie beten die Schöpfung an oder am besten gleich sich selbst. Sie gehen ihre eigenen Wege fernab von Gott. Und nicht nur, dass sie Gott verachten, nein. Sie tun tagtäglich, tausendfach all die Dinge, die Gott hasst. Und sie verabscheuen all das, was Gott für gut findet, für gut erachtet. Sie machen sich Götzen und beten die an. Kennt die Geschichte aus Jesaja mit dem Baumstamm. Die eine Hälfte wird zum Kochen genutzt, aus der anderen Hälfte macht man sich einen Götzen, den man anbetet. Wow, das ist das Herz des Menschen. Und genau das hat auch hier der Autor dieses Gedichtes ausgedrückt. Im Römerbrief heißt es mal, denn obgleich sie Gott erkannten, die Menschen, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Später sagt Paulus dann, es ist so verfinstertes Herz, dass da kein gerechter Mensch ist, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle zusammen abgewichen. Ja, sie taugen alle zusammen nichts, denn da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Man kann es auch so ausdrücken. Anstelle von dem schmalen Weg des Glaubens und der Ehre und der Dankbarkeit an Gott, haben die Menschen den breiten Weg des Ichs ins Verderben gewählt. Manch einer wird sich jetzt fragen, okay, was hat das alles mit Erntedank zu tun? Heute ist doch Erntedank. Und vor allen Dingen, was hat das alles mit mir zu tun? Ich bin doch ein Christ und kein Heide, der auf Abwägen ist. Die Antwort ist ganz einfach. Ich glaube, wir haben Danken verlernt, weil wir verlernt oder vergessen haben, wer wir eigentlich sind. Was die Realität über unser Leben ist. Wenn wir an die Stelle in Jesaja 53 denken, kennt ihr diese ganz bekannten Verse? Da heißt es, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Da verstehen wir, Mensch, das, was uns der heutige Bibeltext berichtet, dass, die, dass, dass Gott die Menschen auf ihre Abwege gehen ließ, das ist eigentlich auch die Realität über unser Leben. Wir alle gingen in die, Schir in die Irre wie Schafe. Ein jeder hat sich dieser Welt zugewandt und von Gott abgewandt. Also die Antwort auf unsere erste Frage, wer sind wir, ist genau diese Realität. Und das ist wirklich von fundamentaler Wichtigkeit, weil das ist das Fundament von dem, was wir gleich über Gott hören werden. Wir dürfen nie vergessen, wer wir sind. Da gibt es einen, einen bekannten Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Der das heißt, vergiss nicht, wer du ohne Christus warst, dann vergisst du auch nicht, wer du in Christus bist. Das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Die Frage nach Gott. Schaut mal her, im Text heißt es, bei all dem, was wir tun, ist Gott einfach barmherzig. Vers 16 heißt es, zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre Wege gehen lassen, und doch hat er sich nicht unbezeugt gelassen. Er hat die Heiden ihre Wege gehen lassen. Das ist eigentlich eine faszinierende Aussage, wenn wir mal überlegen. Gott schaut tagtäglich auf diese Erde, er sieht, was wir Menschen tun und er lässt es einfach geschehen. Eine Schwester kam die Tage mal, also mit ihr kam ich ins Gespräch hier im Gemeindehaus und hat sie mir gesagt, weißt du was, das, was ich von der Wiesen erlebt habe, das ist wie Sodom und Gomorra. So, waren klare Worte. Wenn ich ehrlich bin, das sehen wir jetzt vielleicht zur Wiesenzeit besonders, aber ist das nicht allgemein die Realität über München und Berlin und Stuttgart und all die anderen Städte, die wir haben? Eigentlich sind die doch alles Sodom und Gomorra, oder? Was waren denn die Sünden von Sodom und Gomorra? Die Bibel sagt einmal, dass sie hochmütig waren. Sind wir auch, oder? Dann sagt die Bibel, dass sie Hurerei betrieben haben. Also, mal ganz ehrlich, ist es nicht auch die Realität in unserem Leben oder ganz allgemein in München, in dieser Stadt? Mir ist letztens aufgefallen, dass ich beinahe am Rotlichtviertel lebe. Das gibt es auch in München. Warum erträgt Gott das alles? Warum schaut er dazu? Die Bibel gibt uns die Antwort. Römerbrief sagt im zweiten Kapitel, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leiten möchte? Gott erträgt das alles, was er sieht, was überhaupt nicht passt, aus einem Grund. Weil er Raum zur Buße geben möchte, zur Umkehr. Und genau das sagt doch unser Text auch aus. Im Kontext, Vers 15, Paulus sagt, wir predigen euch das Evangelium. Warum? Dass ihr euch bekehrt von diesen falschen, nichtigen Götzen zum lebendigen Gott. Gott möchte, dass alle Menschen an jedem Ort Buße tun. Und wenn hier jemand unter uns sitzt, der nicht mit dem Herrn geht, der eben noch auf seinem eigenen Weg rumspaziert, dann darf ich dir zusprechen, genau das ist auch Gottes Wille heute für dich, dass du umkehrst, dass du Buße tust und dass du an das glaubst, was Paulus hier das Evangelium nennt. Wisst ihr, was das Evangelium ist? Wir alle wissen es, aber vielleicht weiß es noch jemand nicht. Es ist die errettende Botschaft des Heils, dass Gott Mensch wurde und stellvertretend am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat. Und nicht nur das, dass er auferstanden ist, und wieder in seine Herrlichkeit erhoben, auf seinem Thron sitzt. Und dass alle die, die an ihn glauben, ebenso aufstehen und auferweckt werden dürfen, zu einem ewigen Leben. Das ist das Evangelium. Und eben darum schaut Gott zu. Was würde denn Gott tun, wenn er nicht zuschauen würde? Was müsste Gott tun? Lasst uns nochmal auf Sodom und Gomorrah zurückgehen. Was hat Gott mit Sodom und Gomorrah getan? Das heißt, er hat das ganze Land zerstört, die Stadt und alle Menschen, die dort waren. Und Gott hält sein Gericht zurück, damit die Menschen Buße tun. Das ist seine Barmherzigkeit. Aber es geht noch weiter, das heißt nicht nur, dass er das alles erträgt. Schaut mal in Vers 17, es das heißt, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen hat viel Gutes getan und euch vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Gott hat sich selbst bezeugt. Stellt euch das mal vor, diese Menschen, die tagtäglich all das tun, was Gott hasst, den hat er sich bezeugt, wie? Indem er viel Gutes getan hat. Was sagt das über unseren Gott aus? Er beschenkt eben diese Menschen, die sich nicht für ihn interessieren, indem er ihnen fruchtbare Zeiten gibt, Regen vom Himmel, und sie ernährt und ihre Herzen füllt mit dem, was ihnen Freude macht. Genau hier kommen wir zu Dank. Wir danken Gott dafür, dass er das alles bei uns tut und macht und dass er uns so reich beschenkt. Weil wir erkennen, das ist absolut unverdient, das war eigentlich die große Erkenntnis in meinem Frühstück, was mich zu Freudensprüngen und Jubel gebracht hat, dass ich so reich beschenkt werde, ohne es zu verdienen. Und ebenso sagt uns dieser Text daraus, dass es Gott ist, der es gibt, weil wir es selbst gar nicht besorgen oder beschaffen können. Ja, wir sind dazu angehalten, dass wir den Acker bearbeiten, dass wir Samen sehen, dass wir gießen und alles tun, was Gott uns aufträgt, damit es wächst. Aber im Endeffekt ist es nicht der Mensch, der das Wachstum bewirkt, sondern Gott. Er schenkt es. Paulus verbildlicht es mal im geistlichen Sinn, indem er sagt, ich habe gepflanzt. Bei den Korinthern. Und Apollos hat euch begossen, Gott aber hat euer geistliches Wachstum gegeben. Also ist weder der Pflanze etwas noch der, der begießt, sondern Gott der Wachstum gibt. Interessant an dieser ganzen Sache ist dieser Begriff, dass er sich bezeugt hat. Dieser Begriff bezeugt, wisst ihr, wo der herkommt? In der Bibel werden immer wieder Zeugen erwähnt und die, die wörtliche Übersetzung, die haben wir auch im Deutschen, die heißt Märtyrer. Also nicht Märtyrer, wie beim Auto, sondern Märtyrer, kennen wir. <lacht> Bei Märtyrer denken wir gleich, oh, das ist jemand, der für seinen Glauben stirbt. Aber eigentlich meint dieser Begriff nichts anderes als Zeuge. Jemand, der von etwas anderem Zeugnis gibt. Das ist ein Märtyrer. Weil das aber in der Geschichte immer wieder bedeutet hat, sein Leben zu lassen, wenn man für Christus gezeugt hat kam für uns eher die Bedeutung Blutzeuge. Und hier heißt es, Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen oder im Umkehrschluss all die guten Dinge, die Gott uns gibt, das sind Zeugen für ihn, Märtyrer. Wisst ihr, was mir da aufgefallen ist? Jedes Hähnchen auf dem Oktoberfest war im wahrsten Sinne des Wortes ein Märtyrer für die Herrlichkeit Gottes, hat sein Leben gelassen, damit Menschen sich daran erfreuen, und doch zur Besinnung kommen und verstehen, dass das alles ein Geschenk Gottes ist. ja? Märtyrer. Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Alles zeugt von ihm. Und das ist auch ein interessantes Detail, worauf ich euch stoßen möchte. Schaut mal her. Es heißt, er hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Sich selbst. All das, was Gott gibt, all das Fruchtbare, alles Wunderbare, all das, wofür wir dankbar sein wollen heute, das ist nicht ein Zeugnis einfach nur von Gottes Fähigkeit, dass er so ein toller Schöpfer ist. Nein, es zeugt von ihm, von seiner Person. Hier steht, er hat sich selbst bezeugt. Wisst ihr, vor allen Dingen viele junge Menschen, die sind ja heute immer ganz heiß auf, auf eine Offenbarung Gottes, wollen was Großes mit Gott erleben, wollen Gott auf besondere Art und Weise kennenlernen. Ich kann euch da auf die Sprünge helfen, das geht ganz einfach. Essen einen Apfel. Weil was, was sagt der Text hier? All die guten Dinge, die unser Herz erfüllen, die uns ernähren, die zeugen von Gott. Hier hat sich Gott offenbart. Und ich glaube beim Apfel ganz besonders, damit wir sehen, wie süß und gut er zu uns ist. Wenn wir was von Gott erleben wollen, dann lasst uns doch einfach mal auf das schauen, was er uns bereits gegeben hat. Mal darüber nachdenken. Und nicht nur all die Dinge, die wir uns gerne wünschen und nicht haben. Manche einer mag jetzt denken, okay Robin, das ist schon ein etwas komisches Beispiel, oder? Ein Apfel als Offenbarung Gottes sehen. Schön und gut. Ich glaube, das ist gar nicht so abwegig. Die Bibel hat ganz schön viele solche Beispiele. Wenn wir mal Einfach das Brot betrachten. Wisst ihr, warum wir Brot haben? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, warum gibt es Brot? Soll ich euch sagen, was ich glaube, was die Bibel sagt? Johannes 6, Vers 35. Wir haben Brot, weil es ein Bild, ein Zeuge, ein Märtyrer für den ist, der von sich selbst sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Warum haben wir Wasser? Warum haben wir wunderbares, frisches Wasser? Weil es von dem Zeug, der von sich selbst sagt, wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm ein Quell des Wassers werden, das in die Ewigkeit quillt. Johannes 4, Vers 14. Auch das Wasser ist ein Bild, ein Zeuge auf Gott. Warum haben wir Weizen? Weil von Jesus Christus berichtet wird, dass er wie ein Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, damit er nicht alleine bleibt, sondern durch seinen Tod viel Frucht bringt. Johannes 12, 24 Aber nicht nur all das Wunderbare, was wir auf dem Tisch haben, auch die anderen guten Dinge, die Gott uns gegeben hat, mit denen er unser Herz erfüllt. Ruhe und Rast nach einem langen Arbeitstag. So ein richtig schönen Samstags Samstagsschlaf, sonntags dürfen wir ja nicht ausschlafen. Warum haben wir die Möglichkeit, schlafen zu dürfen? Ganz einfach, weil es einen gibt, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben, ich werde euch Rast geben. Matthäus 1128 28. All das? aber das geht noch weiter. Warum gibt es eigentlich Mann und Frau, Männlein und Weiblein und die Ehe und all das? Warum hat Gott uns die Ehe gegeben? Ebenfalls, weil es ein Zeuge Gottes ist. Dann schaut mal her, es heißt in Epheserbrief, dass das Geheimnis groß ist zwischen Mann und Frau. Paulus sagt aber, ich aber deutet es auf Christus und die Gemeinde hin. Wir haben die Ehe, wir haben die Intimität, ja ich sage sogar die Sexualität aus einem Grund. Weil es uns verdeutlicht, wie die Beziehung zu Gottes. All das, was Gott uns gegeben hat, all die guten Dinge, sind Zeugen seiner Herrlichkeit. Lasst mich diesen Bibeltext noch mal lesen und, und achtet nochmal darauf und fokussiert genau diese Sache an. Vers 16, zwar hat er in den vergangenen Zeiten allen Heiden ihre eigene Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan, und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Warum haben wir so viel Grund zu danken? Erstens, weil all das, was Gott uns gibt, so fürchterlich unverdient ist. Keiner von uns hat sich irgendwas verdient. Und andererseits, weil es davon zeugt, wie langmütig und barmherzig Gott mit uns umgeht, und im Endeffekt, wie gut er es mit uns meint, dass er uns so reich beschenkt mit leckeren, tollen Dingen. Ich finde es so wunderbar, dass es hier heißt, dass Gott eben diesen Heiden und uns das gegeben hat, was das Herz erfüllt. Unser Herz. Das ist ein Anliegen Gottes. Und lasst mich hier kurz sagen, dieser Vers macht uns klar, wir brauchen uns nicht mehr Sorgen darum machen, ob es Sünde ist, Dinge zu genießen auf dieser Welt. Kennt ihr das? wenn Menschen zu euch kommen und sagen, oh, Bruder, das darfst du nicht genießen und so, das ist fleischlich. Schau mal, her, der Text sagt, Gott hat uns das gegeben, eben dass es unser Herz erfreut. Und deswegen darfst du dir sagen, all die leckeren Dinge, die ihr heute Mittag essen werdet, da dürft ihr besonders drüber danken, weil Gott hat es so lecker und so wunderbar gemacht, weil es von ihm zeugt, damit ihr es genießt, damit wir es genießen. Und das das von ihm zeugt und ein Bild von ihm ist. Seht ihr, all das tut Gott als Bild und Zeugnis von sich selbst. All unsere Bedürfnisse, die wir haben, Hunger, Durst, Schlaf, Gemeinschaft, Zweisamkeit, all die drücken unser wahres Bedürfnis nach Christus aus. Das ist die Realität, die unser Text uns heute hier vor Augen malt. Und es gilt allen Menschen, Und lasst mich hier zum Schluss noch sagen, ich, ich hoffe wirklich, dass keiner hier im Raum so blöd ist, wie es die Lystraner hier sind, wie es von diesen Menschen hier in Lystra heißt. Es heißt nämlich von ihnen Vers 18, im nächsten Vers, obwohl sie das alles von Paulus und Barnabas gehört haben, all das, was wir heute im Prinzip auch gehört haben, konnten sie doch kaum davon abgebracht werden, dem Paulus und dem Barnabas zu opfern. Das heißt, sie konnten nicht davon abgebracht werden, ihre gottlosen Wege weiterzugehen. Ich kann nur wirklich betteln und sagen, sei nicht auch so einer. Sondern wenn du Christus noch nicht kennst, dann glaube an das Evangelium. Kehr um zum lebendigen Gott und finde das Leben, zu dem er dich bestimmt hat. Amen. Wir singen nur noch ein Lied. Danke für alles.